0: Yo, Alex, das war unser Podcast zum Thema Schwäche.
1: Yes, yes. Ich fühl, und trotzdem fühle ich mich gut danach. Das ist schön. Yes, ja. vor,
0: zumal ich echt schwach gestartet, ich <lacht> inhaltlich sehr schwach gestartet, <lacht> nee, also vor allem körperlich sehr schwach. Also ich war echt müde, müde wie lange nicht äh, zum Start. Du hingegen hast, bist richtig mit Endorphinen und ein bisschen Adrenalin gestartet. Ähm, aber ja, ich bin jetzt wacher und weniger schwach nach dem Podcast zum Thema Schwäche als vorher, kann ich sagen.
1: Und ich bin jetzt ein bisschen müder als am Anfang, was aber ja auch gut ins System passt, weil ich jetzt sowieso bald schlafen gehen will, also von daher passt das. Aber ja, ich war aufgeregt vor, vor dem Gespräch, ich weiß nicht genau warum, aber auch das, auch das Galt zu betrachten und äh, anzuerkennen. Ja. Ja.
0: Und ja verschiedene Aspekte, es ist gut sind Schwächen gut, schlecht… Nichts davon, mhm. äh, wann gehe ich wie damit um? Äh, ja, ich glaube ein paar, paar schöne, schöne Erkenntnisse muss man mal, also meistens reden wir über unsere Schwächen. Es kam ja noch nie vor, dass wir unsere Podcast-Folge gelobt hätten im Intro oder irgendwie gesagt haben, dass sie uns gut gefallen hätte.
1: Wieder Deswegen kann man diesmal
0: im Intro zur Schwäche ausnahmsweise sagen, also das war rundum gut, würde ich sagen.
1: Oder eine besonders schwache Folge, je nachdem. Yeah. Ja. Sehr gut. Aber macht euch euer eigenes Bild. Viel Spaß beim Hören.
0: Talking about weakness in English, obviously, or uh, quizas en español también. Sí, español. Un poquito es en mejor. español, claro que sí, porque es uh, nuestro lenguaje, nuestra lenguaje es uh, peor. Y uh, hablamos sobre uh, was auch immer das Nomen von peor ist, von schwächer, schwach.
1: Ich habe Ah ja, ja. Doch. Weißt du, es dachte, ist unsere schwächer, verloren, schwächere Sprache,
0: <lacht> deswegen reden wir einfach ja. diesen kompletten Podcast konsequent <lacht> auf Spanisch, macht total um Sinn. unsere das Schwäche, macht total sprachliche Sinn. Schwäche direkt mal zu fühlen und die Überforderung ja. aller Beteiligten.
1: Ja. Das macht total Sinn. Ich bin übrigens ein bisschen aufgeregt heute Abend. Ich weiß gar nicht, ich war richtig so eine Viertelstunde vor Start auf einmal so richtig so fast schon so Bühnennervosität gehabt. Ich weiß gar nicht warum, aber ich, ich hatte mich ja jetzt auch ein bisschen verkrochen, jetzt erstmal wieder so hinterm Stein hervor hervorgekrochen. Scheinbar macht es auch was mit mir. Ja,
0: und es ist ja, ich, wahrscheinlich ist es dir nicht aufgefallen, aber du hast gerade eine Schwäche eingestanden, was ein super Einstieg, eine vermeintliche, ein super Einstieg ins Thema ist und ein schöner Umgang mit Schwäche nämlich ne, du hast jetzt man könnte jetzt nicht ne, sagen ah, ne eigentlich als erfahrener Podcaster ne, also geht man doch immer komplett entspannt durch die Welt und wir reden ja auch über Entspannung und da ist man nie aufgeregt. Und anstatt jetzt den Versuch zu starten, das zu überspielen oder alleine zu sein mit der vermeintlichen Schwäche der Aufregung, ist einfach zu sagen und zu sagen übrigens hier da ist Aufregung in meinem System, wollte ich nur mal kurz Bescheid sagen. Und über diese Akzeptanz von dieser vermeintlichen Schwäche ähm, direkten Frieden auch damit zu schließen.
1: Ja, ich finde ich find das aber auch so mitteilungswürdig einfach, äh, was, was so in einem vorgeht. Und dass sowas auch nicht, selbst sowas hier nicht völlig emotions- und spurlos an einem vorbeigeht. Aber du sprichst da ein interessantes Thema an, über das ich mir ähm, im Vorfeld auch schon, habe ich so auf, auf meiner geistigen Liste, dieses Thema über Gefühle und Emotionen und über das Innere überhaupt reden, ne? ja. Und das ist ja gerade bei uns Männern oder und da finde ich auch noch mal unseren Generationenunterschied ist jetzt ein bisschen zu krass gesagt, aber die äh, nahezu zehn Jahre, die uns trennen, sind, sind da glaube ich schon auch noch mal Anders ähm, von meinem Framing her, in, von meiner Kindheit und von meiner Jugend und vor allen Dingen auch mit Filmen, habe ich mal so überlegt, hm. was waren da eigentlich so, gerade so 80er Jahre Actionhelden, ähm, muskulös, stark, allein gegen alle und so weiter und äh, Durchsetzungsvermögen und es kommt nie darauf an, wie oft man zu Boden geht, sondern es kommt darauf an, wie oft man wieder aufsteht und la la la. Diese ganzen Attitüden. Die, ja. äh, das ging mir alles so im, im Kopf rum. Und ich glaube, wir hatten es auch schon mal gesagt in den Gleichmutproben, aber ich glaube, es ist ja immer noch außergewöhnlich, dass man so offen über Gefühle und Emotionen, also für uns kommt uns beide, für uns ist es ja selbstverständlich. Also wir beschäftigen uns ja auch teils beruflich damit einfach, was machen Dinge mit uns, was mhm. machen Dinge im Innern. Aber ich glaube, es ist, ich glaube, es wandelt sich, ich glaube, es wird besser, aber ich glaube, es ist nach wie vor noch nicht die Regel, dass sich Menschen öffentlich oder zumindest auch mit sich selbst, mit den Emotionen und auch mit den vermeintlich schwachen Emotionen, sowas wie Angst oder schlechte Emotionen wie Neid oder jetzt hier Nervosität, oder was es auch immer sein mag, ähm, auseinandersetzen und und das wirklich anschauen. Also wahrnehmen, anschauen und akzeptieren oder in meinem Fall auch frustrieren, <lacht> ich, wie ich in meinem Podcast erzählt habe, dass ich gerade auch echt frustriert bin von, von von meiner Demotivationsphase und einfach keinen Antrieb hab und keinen Bock habe. Ja, das waren, das waren so Gedanken, aber da würde ich ich würde gern später nochmal so auf die 80er Jahre zu sprechen kommen und vielleicht sogar mhm. auch ein bisschen auf meine Schulzeit, weil mich das äh, zum Thema Stärke und Schwäche äh, auch sehr geprägt hat.
0: Ja, und also für mich war das auch, ähm, also ich kann mir also ich bin absolut dabei, dass sich das auch geändert hat über die Zeit und trotzdem ist auch in meiner Prägung obwohl ich das noch nicht mal vom Elternhaus unbedingt mitbekommen habe, ne? weil ich ja dankenswerterweise auch sehr offen, alternativ, ja, beinahe spirituell erzogen wurde. Ähm, aber ich war halt in na, in, auf der Schule und war, bin Teil dieser Gesellschaft und ähm, ja, also über Gefühle reden und vor allem auch über Schwächen reden und über das reden, was wirklich tief in einem vorgeht und was so die Ängste sind war lange überhaupt nicht selbstverständlich. Und auch jetzt finde ich es manchmal, je nach Situation, auch gar nicht so einfach, immer wirklich komplett tief vom Herzen zu sprechen und alles zuzulassen und auch einzugestehen, dass alles in Ordnung ist und sich völlig verletzlich zu zeigen und über alle Schwächen zu umarmen, ist gar nicht so ohne. Also es braucht schon echt, je nach Verdrahtung hier oben, echt Mut. Ne? Also wir wissen ja, mit Mut ist es immer was hochindividuelles. Ne? Also manche Dinge, ähm, die ich tue, da würden meine, viele Menschen sagen, oh krass, das würde ich mich nie trauen. Und dann gibt es aber andere Sachen, die die Personen dann sagen, dass ne, das, was ich mache, würden die sich nie trauen, weil sie nicht auf die Bühne gehen oder das und das Experiment auf der Bühne machen oder was weiß ich. Und die machen dann aber Dinge, wo ich sagen würde, oh, das würde ich mich aber nie trauen. Ne? Also es ist hochindividuell und Manchen Leuten fällt das total leicht, über ihre Schwächen zu reden. Die haben das vielleicht sogar drüber auch. Ne? Die reden eigentlich, identifizieren sich so mit ihren Schwächen, die reden eigentlich über kaum was anderes und können vielleicht ihre Stärken gar nicht. Für die ist es vielleicht die größere Herausforderung, mal zu sagen, übrigens hier drin bin ich gut. Das kann ich richtig gut. Und den, insofern ist es natürlich kein universelles Gesetz und wenn ihr jetzt hier zuhört und sagt, was, nee, über Schwäche reden ist überhaupt gar kein Thema für mich, dann glaube ich, gibt es schon verschiedene Schwächen auch. Also manche Sachen, mit denen man sich so arrangiert hat und auf, auch Schwächen, auf die man fast stolz ist. So, ich bin immer zu spät. Das bin ich aber halt einfach. Oder ähm, ich, bin, ähm, ich bin halt schludrig. Ne? Also ich bin so, wenn ich, äh, wenn ich Texte verfasse oder sowas, lese ich die selten ein zweites Mal durch, schicke die raus. Meistens, also wenn man meine Posts anguckt, sind da ganz häufig Tippfehler, Autokorrekt drin, weil ich dann einfach spontan einen Puls habe und schicke die raus. Manche Sachen sind total einfach zu ownen oder zu sagen, ja, ne, das ist Teil von mir, das ist einfach eine Schwäche und nimm es hin. Ähm, aber spannend sind natürlich die Schwächen, die wir nicht so gut finden, mit denen wir hadern, wo die wir überhaupt nicht witzig finden, wo wir vollkommen im Widerstand sind. Und die sich zumindest schon mal einzugestehen und zu sagen, ja, das bin nicht ich, ne, das ist nicht meine Identität, aber da ist gerade Prokrastination in mir oder da ist gerade... Scham in mir oder ähm, ja, das, das habe ich echt verhauen. Ich dachte eigentlich, ich kann mittlerweile besser äh, kommunizieren, aber da habe ich wirklich einfach nicht klar und offen kommuniziert. Tut mir leid. So, und das sich einzugestehen und ähm, sich im Zweifel vielleicht auch zu entschuldigen für was, was man mal schwach gemacht hat, ähm, ja, ist eine totale Stärke im Endeffekt.
1: Ja, ich, und, und das, das finde ich so interessant, dass das früher also vor, vor Jahren als Schwäche gegolten hat, über solche Dinge überhaupt zu sprechen. Ähm, solche ja. Dinge mitzuteilen, dass man sich dann geöffnet hat. Also gerade bei Männern. Also mhm. Männer, bei, bei Frauen ist es vielleicht noch mal anders. Aber äh, da sagt man ja mittlerweile auch, die sollen ihren Mann stehen im mhm. Berufsleben und sonst ja. irgendwas. Also den Quatsch. ne ähm, Und ich finde viel mehr also Du wirst ja, also es gehört ja zum Menschsein offensichtlich dazu. Und auch diese Emotionen, die wir, die wir als, als schwach interpretieren würden oder bewerten würden, das sind ja erstmal nur Emotionen. Sie sind da, sie fühlen so, wie sie sich anfühlen. Und wir bewerten sie dann als gut oder schlecht oder je nachdem, wie sie sich halt fühlen. Aber dadurch, dass man dadurch, dass man sie akzeptiert, dass man sie anschaut und dass man sie vielleicht sogar artikuliert, und ich würde jetzt auch nicht sagen, ey, äh, renn raus und erzähl jedem, der es nicht hören will, von deinen Schwächen. Also mhm. wir, das ist auch nicht der Weg. ne? Aber wenn ich merke, mich beschäftigt irgendwas und ich, und ich bin in der Lage, mit, mit einer Vertrauensperson darüber zu sprechen oder mich zu öffnen, dann, dann kann das doch auch in eine Verarbeitung kommen, das Ganze. Dann wird das nicht weggedrückt. Dann platzt nicht irgendwann der Deckel und so weiter. Also ist es doch eigentlich eine Stärke, diese Dinge zu betrachten. Und eine Stärke, dass in in Worte fassen zu können und äh, ausdrücken zu können ähm, für sich selbst zum Verständnis und für jemand anderen zum Verständnis, den man um Hilfe oder um Rat oder einfach nur mal sich auskotzen will, sagt man ja auch ganz gerne. Ne? Und woher, woher kommt es, dass das mal so als Schwäche ausgelegt wurde? Ich glaube, früher war es so, äh, mehr so noch, dass man gesagt hat, Du machst dich dadurch angreifbar. Mhm. Andere wollen dir was Böses und wenn du eine Schwäche eingestehst, dann lässt du das Schutzschild runter und machst dich angreifbar. Ja. Ne? Da, da kannst du dann mit, genau, du kannst mit dem Messer dann quasi durch die Rüstung durchstechen, weil du, ja. eine, weil du eine schwache Stelle offenbart hast. Hast du das jemals in deinem Leben erlebt, dass, dass die, also pff, ich könnte mich nicht daran erinnern, dass mir sowas mal passiert ist? Kannst du da.
0: Ja, also ich glaube, dass es, dass es das geben kann. Also ich wüsste jetzt auch aus der Hüfte nicht, nicht ein direktes Beispiel. Ich glaube, es passiert viel seltener, als wir uns das hochrechnen. Und natürlich kann es passieren, dass jemand das ausnutzt und sagt, ja, ist doch klar, oder dann einen Witz drüber macht. Das kann schon passieren. Aber eigentlich, wenn ich die Schwäche offen zugestehe, wenn ich die, wenn ich die, wenn ich die versuche zu verstecken, glaube ich, mache ich mich viel verletzlicher, als wenn ich, wenn ich sie owne und sage, ja, das ist so. Ne? Es ist diese, diese schöne Stelle in dem ähm, Eight Mile mit Eminem, dem Film, ne wo, dieser, wo es um diesen Battle Rap geht und Eminem auch so teilautobiografisch so seine Geschichte erzählt und er hat so Angst vor diesem Battle Rap und er tritt gegen so den super krassen äh, Battle Rapper an und in der ersten Strophe battelt halt Eminem sich selber und sagt halt so alles, was man Schlechtes über ihn sagen könnte. Ne? Und Ne, ja, ich bin in einem Trailer, ja, ich habe keine Kohle, ja, ich bin Weißbrot, ja, ich, ich sehe scheiße aus und bin, bin mächtig und klein und ja, ne, und dann am Ende sagt er, now tell them something they don't know about me, so, boom, ne, schmeißt ihn so, so das Mike in im Battle Rap, ne, und battelt quasi einfach mehr oder weniger nur sich selbst in, in der ersten Strophe und der andere steht da komplette, weiß nicht mehr, was er sagen soll, weil all seine Munition, die er sich vorher schon so im Kopf zurechtgelegt hat, ist einfach weg und die Leute rasten aus, feiern es extrem, ähm, und er gewinnt das Ding natürlich. Also in dem Moment, ne, das ist die, 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 diese, diese Idee von, je verletzlicher du, du dich zeigst, desto unverwundbarer wirst du. Ähm, wenn du sagst, ja, nein, das bin ich, ja. Ich werde manchmal rot, ja, ich ähm, habe manchmal keine Energie, ja, ich ähm, äh, bin manchmal traurig, ja, ich, ich weine, wenn mich Dinge berühren. So all diese, wenn du das nicht versuchst zu verstecken, ist der Witz raus, dich deswegen zu ärgern. Also je mehr du es schaffst, das wirklich einzugestehen und auch dein Herz auf der Zunge zu tragen, wie man so schön sagt, und auch da das nicht versuchst zu verstecken, dann glaube ich und auch wirklich deinen Frieden damit hast. Ne? Also wirklich auch sagst, das ist in Ordnung, dass ich schwache, schwach, schwach bin. Es ist in Ordnung, dass ich Schwächen habe. Ich muss nicht perfekt sein. Niemand ist perfekt und ich erst recht nicht. Und wenn ich den Glaubenssatz auch noch loslassen kann, dann, ähm, sind sehr gut hier, siehe Seite 78 in deinem Buch, Xenia hat gut aufgepasst. Ich wollte es eben nicht selbst zitieren, aber äh, wenn, wenn die Zuhörerschaft weiß, dieses je mehr du dich äh, äh, verletzlich machst, das unverwundbarer wirst du. Offensichtlich auch Seite 78. Ähm, <lacht> aber sich das einzugestehen und zu sagen, ja, das, das, das ist so, ähm, dann, ähm, dann bist du, bist du eigentlich frei. Weil dann kann dir auch niemand mehr was nehmen, wenn er sagt, ja, du bist ja voll, du bist ja voll, du hast ja, keine Ahnung, du bist ja voll schlecht im Präsentieren oder da du, du hast voll die komische Gestik immer. Ja, ja, stimmt. Ist aber auch in Ordnung und das ist Teil von mir. Und wenn du das als Schwäche siehst, ist das in Ordnung. Für mich ist es einfach ein natürlicher Teil meines Ausdrucks.
1: Gut, was, was natürlich nicht heißt, dass man, ähm Kritik Und Kritik meine ich jetzt gar nicht negativ, sondern es gibt ja auch konstruktive, es gibt destruktive und konstruktive Kritik. Also es soll auch nicht heißen, dass ähm, sämtliches Feedback, was einem gespiegelt ist, einem jetzt am Arsch vorbeigehen sollte, weil man sagt, ja, das bin ich halt. Ne? Mhm. Also so kann man durchs Leben gehen, tut man sich aber wahrscheinlich auch ein bisschen schwer. Dinge, die, die einen gewissen Gehalt haben, die mich auf Dinge auf Also, nehmen wir mal, ich hätte jetzt eine komische Geste beim Präsentieren, ne? und, mir, und mir sagt es jemand, dann könnte ich, könnte ich zwei Sachen machen. Ich könnte sagen, ja, bin ich, gehört zu mir. Ich könnte aber auch überlegen, hm, ist, warum mache ich das? Ist das eine? Will ich da irgendwas überspielen? Und äh, wenn das so auffällt, ähm, will ich es sein lassen oder will ich es nicht mhm. sein lassen? Ne? Also, 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 nur so als, als, als Gedankenspiel, dass solche Hinweise ja auch durchaus konstruktiv sein können und auch verbessern können in, in, in manchen Fällen. Ne?
0: Absolut. Ich finde das sowieso ein wichtiges Thema oder einer der wenigen Gedanken, die, die ich mir vorher auch schon gemacht habe zu dem Podcast, war, wie gehe ich dann um mit Schwäche? Ne? Also mhm. erstmal annehmen, glaube ich, ist immer eine gute Idee. Erstmal akzeptieren, dass es jetzt gerade so ist. Ne? Da ist gerade Lustlosigkeit, Prokrastination, da ist gerade... Unwohlsein, da ist Scham, da ist Wut, da ist Trauer, was auch immer gerade ich als Schwäche empfinde, das ist jetzt da und das ist jetzt so. Und ich bin nicht dagegen, ich will es nicht anders haben in diesem Moment, weil es ist so, wie es ist. Das ist ja erstmal so unser beider Grund-Approach zu allem, der, glaube ich, hier genauso gültig ist. Die Frage ist nur, und da, finde ich, ist dann eben der Unterschied wieder, den wir hier, glaube ich, auch schon mal angesprochen haben, der Unterschied zwischen Resonanz und Resignation, Gehe ich erstmal in Resonanz mit dem Gefühl und erlaube auch die Trauer und die Schwäche auszudrücken oder resigniere ich und sage, ja, ich bin halt so und heißt, ich werde auch immer so bleiben und das ist meistens ein Fehlschluss und wenn das eine tiefe innere Akzeptanz ist von, ich bin so und das darf so sein, dann ist doch super. Also, wär, ne? also wenn ich, wo ich es auch schwierig finde, ist, wenn ich immer wieder das Feedback von Menschen bekomme, dass sie sich verletzt fühlen durch die Art, wie ich bin, mhm. dann würde ich, mhm. dann lohnt es sich extra hinzugucken, finde ich. Mhm. Also wenn, wenn ich immer wieder das Feedback kriege, ne? also zum Beispiel... Ich spreche Themen immer an. Ich sage es immer, wie es ist. Auch vor versammelter Mannschaft sage ich, ey, was bist du denn für ein Arschloch? Ja, das, ich bin halt so. Ich spreche die Dinge halt an. Ne? Das lieben Leute. Manche Leute lieben es, sich damit zu brüsten, dass sie halt so ehrlich und offen sind und merken aber gar nicht, dass es für sie vielleicht cool ist und ein wichtiger Wert, aber regelmäßig Menschen äh, in wochenlange Depressionen verfallen, weil sie so sind, wie sie sind und stolz drauf sind. Da, lohnt es, sich, da ja. lohnt es sich extra mal hinzufühlen, wenn man da vor allem empathisch ist und mitkriegt, dass ständig Leute irritiert sind durch die Art, wie ich bin. Und nicht nur irritiert, sondern verletzt. Ähm, dann finde ich, ja, lohnt es sich extra, aber auch bei anderen Dingen, ne? Ähm, wenn ich merke ich bin ganz, ganz viel müde oder ich bin ganz, ganz viel traurig oder ich bin ganz, ganz viel wütend, dann kann ich erstmal akzeptieren, dass da oft eine Wut in meinem System ist. Und ich glaube, das führt direkt schon dazu, dass die Wut vielleicht eine andere Qualität bekommt und mich deswegen auch nicht mehr so dominiert, wenn ich wirklich akzeptiere und nicht auch noch wütend auf die Wut bin oder traurig über die Trauer, ähm, sondern erstmal Wut und Trauer mit Akzeptanz begegne. Aber dann kann ich mich ja trotzdem fragen, warum ist das so? Warum bin ich so oft traurig? Warum bin ich so oft müde? Und dann kann ich ja entweder meinen Frieden damit machen, dass ich immer müde bin. Oder ganz im Sinne von love it, change it, leave it. Erstmal love it, akzeptieren, dass es so ist. Und dann fragen, was kann ich denn im Außen und im Innen verändern? Ähm, so, um mal spielerisch zu gucken, wie, wie, wie geht denn noch so eine Daseinsform? Schlafe ich genug? Wie ist mein Abendritual? Da kommen die ganzen Biohacking-Geschichten auch, da gerne im Alex Podcast eintauchen, da gibt es ganz viele Ideen auch, was man tun kann, wenn man in der Akzeptanz ist und dann aus Spielfreude heraus, um zu gucken und auch in einer neuen Folge, was kann ich alles tun, wenn ich unzufrieden gerade bin mit meiner Prokrastination mhm. und ich merke Unzufriedenheit, dann kann ich erstmal fragen, komme ich in der Akzeptanz? Und vielleicht mache ich zwei Wochen nichts und das ist auch in Ordnung, aber wenn ich sage, oh, ich hätte aber auch Lust, was zu machen. Dann fallen mir vielleicht auch irgendwelche Tools, kleine Kniffe, Ideen ein, um aus dieser vermeintlichen Schwäche, um damit erstmal spielerisch umzugehen, ohne den Anspruch mhm. oder zu denken, erst wenn ich wieder was schaffe, erst wenn ich wieder nicht, erst wenn ich wieder glücklich bin, bin ich in Ordnung, weil das ist wieder, glaube ich, ein Missverständnis. Aber wenn ich das Gefühl habe, ich bin irgendwie limitiert in meinem spielerischen Ausdruck, ähm, und es gibt im Außen was, was ich tun kann, was mir dabei hilft, einen Spaziergang machen, äh, Sonnenlicht tanken, keine Ahnung was, eine Wim Hof-Atmung ist doch super. Warum sollte ich das nicht tun?
1: Also ich kann dir einfach nur zu 100% zustimmen. Nichtsdestotrotz hat mich genau dieses Thema die letzten Wochen ja. echt krass gechallenged. Ja, kann ich wirklich. Also wirklich krass gechallenged. Und es hatte, also ich hole ich hol jetzt mal die, die Gleichmut-Proben-Hörerinnen und Hörer ins Boot, kurz äh, in die Heldenstunde in meinen Podcast, also die letzte Folge, habe ich einfach mal mich äh, beschwert bei der Welt, <lacht> wie, wie demotiviert und lustlos und energielos. Ich bin Hintergrund, ist, ich hatte gerade meine zweite Covid-Infektion, was ja sozusagen hautnah dabei. Wir waren im Greater Festival, da habe ich mir das vermutlich eingefangen, also mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit. Dann habe ich vier, fünf Tage flach gelegen. Es war alles cool. Also es war, ich habe mich in Zeitlupe bewegt, ich habe ein bisschen... Halsschmerzen, ein bisschen Kopfschmerzen, ein bisschen Fieber von allem, ein bisschen, aber auch nicht schlimm. Also meine erste Infektion, die ich hatte damals auch übrigens bei einem Montag, bei den Gleichmutproben, mm, weißt du das noch? Yeah. Das hat das fast schon, fast schon ein Ritual, dass Montagsabends mm. der Herr Metzler irgendwann sagt, ach, mir geht's nicht gut und am nächsten Tag hat er dann Covid. <lacht> <lacht> das, das ist das zweite Mal passiert. <lacht> <ey>. <lacht> aber die erste Infektion, die war schon deutlich ähm, krasser. Die zweite war ähm, noch viel milder. Und dennoch, danach war ich in einem Tal der Energielosigkeit. Und eine Erkenntnis für mich war, dass all diese Tools, das Atmen, das Bewegen, das Spazierengehen, das äh, Sonnetanken, Wald, all das, nur bedingt funktionieren, wenn dein Energielevel wirklich so ja. richtig unten ist. Also wenn keine Energie da ist, hilft es hilft temporär, aber du hast so wirklich so das Gefühl, du bist in diesem Tal drin und du weißt gerade nicht, wie du da rauskommst. Ja. Und das war, ähm, ich habe mir ja echt Zeit gelassen auch. ne? Ich habe mir echt Zeit gelassen, ich habe viel geschlafen. Ich habe ich hab gesagt, ja, gib dir alle Zeit, dein Körper, das ist anstrengend, so eine Infektion, Immunsystem, hat krasse Arbeit geleistet, muss sich alles erholen und so weiter, alles cool. Aber irgendwann hast du so dann das Gefühl, so, jetzt müsste es doch langsam wieder ähm, mal langsam wieder so ein bisschen in Schwung kommen. Jetzt müsste es doch langsam mal wieder Und da war dann so der Moment, wo sich das dann in mir so abgewechselt hat zwischen Frustration über den Zustand und Akzeptanz. Ne? Also mhm. Akzeptanz war dann mal da und dann habe ich gedacht, ja, okay, es ist jetzt so, nimm es an. Und alles, das, was du gerade gesagt hast. Wenn ich äh, bei mir in meinem eigenen Mentoring wäre, würde ich genau das Gleiche zu mir sagen. Wie ich sagen: Geh in die Akzeptanz, ja, mach's spielerisch, probier aus, zwing dich nicht dazu, versuch's, wenn zu viel Druck da ist, lass es einfach wieder sein. Sei milde mit dir selbst. Hab einen, hab einen verständnisvollen Umgang mit dir Würde ich alles zu mir und, selbst und sagen. Und hast du auch alles
0: zu dir gesagt, höchstwahrscheinlich. <lacht> hab ich auch alles. Ja, also auch du alles hast ja alles. im Selbstmentoring das mit dir wahrscheinlich alles durchgespielt. Du hast ja viel Zeit.
1: Ja, sehr, sehr viel Zeit. Sehr, sehr viel Zeit, ja. 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 ja, und dann kommen so weitere Faktoren dazu, wenn du viel Zeit hast, dann fängst du auch an, Schrott zu konsumieren, ne? dann hast du das Handy in der Hand, dann gehst du in den instagram Video Stream und guckst dir Video hinter Video hinter Video an und da merkst du so richtig, wie du langsam so verblödest und äh, bist aber auf der Suche nach dem nächsten Dopaminkick, der irgendwas mit deinem Gehirn macht oder ich habe extrem viel... Serienkram geguckt auf Netflix in der Zeit. Was willst du doch den ganzen Tag machen? Du pensst. ich konnte nicht lesen, ich war echt mhm. zu schwach zum Lesen. Also so Konzentration auf Bücher ging auch nicht. Es ging eigentlich nur blöd aufs Handy gucken oder an die Decke starren oder Netflix gucken. Mehr war einfach nicht drin gewesen. Und äh, das macht es halt dann auch nicht besser. Aber da du so viel Zeit hast, schlägst du dir halt irgendwie tot. Und dann bist du halt in so einem, dann bist du in so einem Zustand. Und mhm. dann fragst du dich, yes, wie komme ich da wieder raus? Wie komme ich da wieder raus? Es wird langsam besser. Es wird, heute, heute war ein einigermaßen produktiver Tag sogar. Äh, auch hier in meinem, in meinem Homeoffice äh, habe ich schon ein paar Stunden am Stück äh, konzentriert an einem Ding gearbeitet. Das habe ich schon echt Wochen nicht mehr geschafft. Das ähm, stimmt mich positiv. Aber also pff, diese Energielosigkeit, das ist ja echt so eine krasse Erfahrung, die man da macht. Mhm. Ja,
0: ja. Yes. und ich finde, was also auf einer Metaebene trotzdem wieder ein schönes Learning ist, was heißt Learning? Dass auch das einfach in Ordnung ist. Also weißt du, also inklusive des Unwohlseins ja. und inklusive des Kämpfens und inklusive der Frustration und inklusive, mhm. und wenn einem das phasenweise gelingt, zu akzeptieren, dass einem die Akzeptanz gerade nicht gelingt, äh, also mhm. auf irgendeiner Ebene, dann ist das schön und wenn nicht, auch total in Ordnung. Mhm. Ne? Also ich glaube, da irgendwo auf irgendeiner Ebene dann Güte walten zu lassen oder auch nicht, oder es einfach durchzugehen und dann rückblickend, wann immer einem das dann wieder gelingt. Ne? Also zu sagen, gut, ne, ich war jetzt zwei Wochen im Netflix-Modus, ich war jetzt zwei Wochen im, im Instagram-Modus und habe jetzt auch wieder gemerkt, was mir davon nicht so gut tut und zum Teil war es halt einfach Teil der Existenz. Sowas, also ne? es ist so, ähm, und dass das auch vollkommen in Ordnung ist. Ich finde, das so ist so häufig so der... Anspruch irgendwie, dass diese Eleganz immer gelingen muss. Und manchmal gibt es einfach Situationen, Phasen, wo halt einfach viel zusammenkommt, die einfach wahnsinnig schwer zu akzeptieren sind. Ne, die einfach mhm. war, wo es wahnsinnig schwer ist, den Frieden damit zu machen und wo es auch in Ordnung ist, wenn man irgendwie so ein bisschen struggelt. Ich würde mich das immer fragen, wenn so, wenn das ganze Leben wirklich ein Struggle ist, weil ne? es gibt ja auch Leute, das ist ja so krass, also Leute, die richtig heftig Long Covid haben, die haben ja ähm, oder andere Formen der Fatigue, die haben ja das, was du hast, in Stärker über Jahre, so zum mhm. Teil, ne? oder so andere Autoimmunkrankheiten, wo, wo dein Immunsystem gegen dich selber arbeitet und du pro Tag so eine Aktion ähm, zur Verfügung hast, wovon du normalerweise 10, 15 am Tag machen könntest. Also wenn du Einkauf gehst, ist der Tag eigentlich gelaufen. Ne? Also wenn du mhm. einmal in den Supermarkt fährst, auch mit dem Auto, du gehst durch den Supermarkt, lädst den Wagen voll, kommst nach Hause und dann kannst du vielleicht noch den Kühlschrank einräumen, aber der Rest des Tages ist genau dein Zustand und schlimmer, nämlich vielleicht noch nicht mal Netflix gucken, weil das ist schon zu, zu anstrengend.
1: Mhm. Und das sind einfach
0: wahnsinnig extreme Formen des Daseins, die da, die da zum ja. Teil produziert werden. Und da vor allem gnädig mit sich selbst zu sein. Da habe ich von Adi so einen schönen Satz ge gelesen, den er der einem Schmerzpatienten so extrem geholfen hat. Also da gab es einen, das ist ja auch sowas, wenn du permanent Schmerz fühlst. Also Leute, mhm. die auch, du weißt gar nicht, wer der kommt, irgendwie dein Nervensystem spielt verrückt und du hast permanent Schmerz oder diese krassen Kopfschmerzen oder einfach irgendwo Gliederschmerzen. Du kannst nichts dagegen tun, was einfach immer Schmerz. Und wo so für den einen Schmerzpatienten einfach der Satz It's okay to feel pain. Ne, es, das ist in Ordnung schwach zu sein. Es ist in Ordnung nichts auf die Reihe zu kriegen. Und wenn wir den wirklich fühlen, gerade wenn du das lebst in diesem Zustand und das nicht ein, eine Phase ist, sondern wirklich dein Leben jetzt erstmal ist, heißt ja nicht, dass es immer so bleiben muss, aber es sieht erstmal so aus, als würde das bleiben, dann und also für diesen einen Menschen, der halt die ganze Zeit gegen den Schmerz gekämpft hat, der nur am überlegen war, wie kriege ich den los? Ich muss den loskriegen, ich muss den loskriegen, ich muss den loskriegen. Und für, für diesen Menschen ne, ist nicht so, dass man das jetzt einfach, wenn jetzt jemand hier mit chronischen Schmerzen zuhört, sagt, ja toll, den habe ich schon tausendmal gehört, den Satz, das macht nichts mit mir. ist natürlich keine Garantie, aber es kann sein manchmal, dass wenn wir den Widerstand aufgeben und uns dem Schmerz, der Schwäche, der Krankheit hingeben, dass dass es dann grundlegend andere Wahrnehmung von, von diesem Gefühl ist, als wenn wir auch noch dagegen kämpfen, als wenn wir ich die permanent, sind. was es so paradox macht, weil es natürlich, manchmal gibt es einfache Hacks, manchmal gibt sogar eine, ist das sogar eine Krankheit, die behandelt werden kann. Und da nur in der Akzeptanz zu sein, ist, ist zwar toll, aber manchmal ist es auch toll, zu gucken, kann ich nicht was machen. Also,
1: Oder mal zum Arzt zu gehen. <lacht> genau, mal
0: einfach zum Arzt zu gehen und zu feststellen, ach krass, mhm. das haben auch andere Menschen. oh Also viele von diesen Autoimmunkrankheiten sind halt so selten, dass viele Ärzte es nicht erkennen. Und es gibt dann aber ein paar, die sich darauf spezialisiert haben. Und die haben dann auch ein paar Sachen gefunden, die vielleicht helfen. Und deswegen ist es manchmal auch schön, ähm, ist es auch manchmal schön, sich dem, ähm, dem zu stellen. Ne? Und das, das, was wir gesagt haben, zu experimentieren. Aber ich glaube, was... Toll ist, ist, wenn man bei diesem Experimentieren weiterhin die Haltung halten kann, was null einfach ist, wo auch ich oft an meine Grenzen komme, du, wie du gesagt hast, an deine Grenzen kommst, ähm, weiterhin das es ist aber vollkommen in Ordnung, wenn das jetzt so ist. Es darf mhm. sein, ich darf schwach sein, ich darf nicht nur irgendeine psychische Schwäche haben im Sinne von soziale Schwäche, im Sinne von das, womit wir gestartet sind, sondern... Ich erlaube meinem Körper, nicht zu funktionieren. Ich erlaube mir, nicht zu funktionieren. Ich erlaube mir, all die Dinge zu tun, wo ich im Podcast erzähle, dass die nicht gut sind für mich. Viel Netflix gucken, viel am Handy hängen. Mhm. Und vielleicht merke ich, dass es mir noch schlechter geht, dann lege ich das Handy vielleicht mal weg nach einer Zeit. Und vielleicht merke ich aber auch, dass genau das mir gerade ein bisschen Frieden und ein bisschen... Ähm, oder ein ähm, bisschen Ruhe und, und ein schönes Gefühl gibt, wenn ich schon alleine auf der Couch bin die ganze Zeit, dann wenigstens mit netten Seriencharakteren gemeinsam Zeit zu verbringen und da so ein, so ein Trost auch drin zu sehen. Ähm, ja.
1: Das war tatsächlich so. Also ich habe ich hab mal die ganze, äh, angefangen Big Bang-Serie zu gucken, weil ich halt auch Bock hatte, was Lustiges zu gucken. Ja. Und ähm, ähm, lachst ja dann tatsächlich auch ab und zu mal, und das hat dann aber auch wirklich so einen ablenkenden Charakter, der dich mal aus deinem ganzen Gedankenschlamm da rausholt. Und da hatte ich dann auch so einen Moment, wo ich gedacht habe, ach, da freue ich mich jetzt drauf, wieder eine Folge zu gucken, wie Sheldon irgendwie nicht kapiert, dass er gerade wieder irgendjemand so voll von Karren gefahren ist, weil er einfach kein soziales Gefühl hat. Das ist schon echt lustig gewesen. Ja, ja. Und äh, da, da tut einem das tatsächlich auch gut. Also das muss ich schon sagen. Aber ich habe mich bewusst auch was für was Lustiges entschieden, damit auch vielleicht mal so ein bisschen, ein bisschen Heiterkeit aufkommt. Christoph hat gerade eine Frage direkt an mich gestellt, deswegen würde ich gerne mal drauf eingehen. Ja. Er fragt, hattest du die Sorge, dass du langfristig antriebslos bleibst? Äh, nein, hatte ich nicht. Ähm, weil ich hatte ja die Erfahrung von, von, dem, von der ersten Infektion schon. Und ähm, es ist schon klar, dass, dass ich das mittel- oder langfristig wieder normalisiert, gehe ich davon aus. Ich habe natürlich keine Garantie dafür. Aber ähm, die, also es würde mich sehr wundern, wenn es nicht so wäre. Von daher habe ich keine Angst, was das angeht. Ja. Ja.
0: Genau. Ähm, ich kann ja gerade mal ein bisschen gucken. Ähm, mm, ja. Hier, äh, ich merke, je älter ich werde, desto mehr kann ich loslassen, einfach Schwächen zugeben, einfach authentisch sein. Ja, das kann ich auch teilen. Also es ist natürlich immer die Frage, ob es nur mit älter Älterwerden zu tun hat. Oder auch mit weiser werden, im Sinne von, ne, also mehr auf der Reise, mehr reflektierter zu sein. Aber ich glaube auch, selbst wenn man sich gar keine Gedanken über das Leben macht und nicht unseren Podcast hört, <lacht> ist es wahrscheinlich schon so ein Effekt auch des Alter, Alterwerdens, dass man so ein bisschen gnädiger mit sich wird. Bei einigen. Ich kann mir auch vorstellen, dass bei, bei anderen sich auch, auch verhärtet und die noch weniger zugeben würden, gerade so, also so toxische Männlichkeit, also so richtig Karriere, geile klischee da irgendwie, ähm, denen fällt das wahrscheinlich schwerer ähm, oder haben da sehen da auch überhaupt gar keinen Sinn drin in ihrer Welt. Ne? Also wie du vorhin gesagt hast, ne, man muss ja seriös sein und man muss ja, ne, das also es gehört auch einfach nicht dazu, ne? wir sind hier auf dem Job und ähm, ja, deswegen ist es wahrscheinlich kein, ähm, kein, kein, kein Allgemeinsgesetz. Ja.
1: Ein Gedanke von mir noch dazu ist, ähm, im Gegensatz zu dir ist ja äh, Spiritualität und äh, Bewusstseinswahrnehmung ähm, erst so in den letzten Jahren in mein Leben getreten. Vorher gab es das ja nicht. Ja. Also jedenfalls nicht in dem Level, äh, wie, wie ich das jetzt so empfinde und wahrnehme. Und in meiner Jugend ähm, habe ich mich zwar auch für Themen interessiert, die ein bisschen tiefer waren, aber da hatte ich so, ähm, so ein Gefühl von äh, du musst zu den Starken gehören, hatte ich total krass. Ne? Mhm. Äh, auch, auch im Fußball. Im Fußball war es extrem wichtig, dass du Dominanz auf dem Platz gezeigt hast, dass am besten so vom ersten Moment an dein Gegenspieler schon keinen Bock hatte, gegen dich zu spielen, weil du einer mitgegeben hast oder sonst was. Mhm. Also, es äh, war relativ normal. Ähm, oder mal abkrätschen oder so, also gleich mal so eine Duftmarke setzen, hat man das so genannt, äh, so schön oder okay. auch in meiner Schulzeit, ne? Also meine Schulzeit, äh, ich bin mit einer Hauptschule angefangen und ähm in der Hauptschule, also es ist natürlich jetzt nicht allgemeingültig, was ich sage, aber in meiner Erinnerung und in meiner Wahrnehmung damals war es gerade da extrem wichtig, eher zu den coolen und starken Leuten zu gehören, mhm. weil wenn du nicht zu den coolen und starken Leuten gehört hast, warst du entweder so in, in so einem neutralen Feld, was eigentlich das Schlauste ist, rückblickend, mhm. oder du warst bei den Schwachen und wenn du bei den schwachen und Uncoolen warst, dann hast du immer von den coolen, starken mehr oder weniger auf die Mütze bekommen. Und das ist ja rückblickend, ist auch total schwer für mich, darüber zu sprechen, weil ich habe mich da auch wirklich nicht mit Ruhm bekleckert. Ich mhm. habe teilweise auch wirklich, also ich habe nicht richtig Scheiße gebaut, auch, auch in meiner Schulzeit nicht, aber ich habe schon echt Leute, ich habe schon echt Leute richtig Scheiße behandelt, muss ich rückblickend mhm. sagen. Und ich habe teilweise dann ähm, Klassentreffen, wo ich mich äh, später dann auch explizit bei Leuten entschuldigt habe. Aber einige dieser, dieser Menschen sind mir auch nie mehr begegnet. Uh, um nochmal mit denen zu sprechen, zurückblicken so, 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 ich würde sagen, ne? Ich würde sagen, ey, pass auf, ich war damals junger Typ und so, ähm, tut mir echt leid, wie ich dich behandelt habe. Ja, das mhm. äh, war einfach, das war einfach nicht korrekt. Witzigerweise, die Leute, mit denen ich mich später darüber unterhalten konnte, haben das alle sehr runtergespielt. Mhm. Haben alle gesagt, ja, es war ja nicht so schlimm und ja, war schon, ja, bla. Aber ich, also wenn ich so daran zurückdenke, ähm, und ich habe ich habe also ich hatte ja ich war in der Rangfolge ja auch, also waren ja auch welche über mir, wo, wo ich den Druck dann abgekriegt habe. Also es ist es ist war ja ein Geben und Nehmen in der in der Hackordnung sozusagen. Ähm, aber ich muss schon sagen, dass ähm, das ist schon krass. Ja. Und, und das hat natürlich nichts mit Bewusstheit zu tun oder sich empathisch in anderen rein zu versetzen oder auch nur mal kurz darüber nachzudenken, ey, wenn du den jetzt in der Situation bloßstellst, nur damit alle anderen lachen und äh, dich als lustigen, coolen Typen empfinden, nicht eine Sekunde daran zu verschwenden, wie geht's der Person damit. Mhm. Ne? Dass dass du auf seinen Schwächen rumhackst. Und da sind wir mhm. wieder bei den Schwächen. Weil ich war nämlich jemand, der, der hat sich dann genau auf diese Schwächen also ich habe jetzt kein konkretes Beispiel, aber ich weiß, wenn da Angriffspotenzial war und ich konnte mich irgendwie in Szene setzen oder irgendwie profilieren vor Mädels, vor Jungs, was es auch immer sein mag, dann war ich so ein Kandidat, der hat da, der hat da schon echt drauf gehauen. Und ähm, das ist äh, boah, das ist ganz, ganz schwierig. Das mhm. ist ganz, ganz schwierig. Aber auch, also auch da gilt natürlich, ähm, das war halt so. Und heute kann man auch nichts anderes machen, als das zu akzeptieren, dass man so war, wie man war, bevor es irgendwo mal Klick gemacht hat im Gehirn ja. und, und äh, das hilft ja auch jetzt rückblickend nichts, sich dafür zu verurteilen oder ein schlechtes Gefühl, deswegen, ich finde es ich find's gut, dass man es reflektiert, ja. ähm, dass man auch mal wieder in dieses Gefühl geht ähm, und es anerkennt, dass das so war, dass man sich da auch nicht äh, korrekt verhalten hat aber sich jetzt äh, gefühlt 30 Jahre später dafür zu verurteilen, macht ja auch überhaupt gar keinen Sinn. Ne?
0: Nee, also ich finde alles, was ja. du gesagt hast, ne, wenn ich kann, mich zu entschuldigen und zu gucken, ähm, was ich da tun kann, finde ich total hilfreich. Und was finde ich auch, also weil ich glaube, bei mir war es ähnlich, also in, je nach Phase, aber ich habe definitiv auch, es war eine Zeit lang auch cool, irgendwie so Streiche zu spielen auf irgendwelchen Jugend Fahrten und da haben natürlich jetzt auch nicht unbedingt die stärksten, coolsten, die Streiche abbekommen, sondern eher die, die ein leichtes Opfer waren. Mhm. Ähm, ne? Und die dann irgendwie, ne? es war auch ein gegenseitiges, ich war, wurde dann auch mal angemalt, nachts beim Schlafen oder so, aber auch andere, die ich dann wieder angemalt habe ne? oder irgendwie anders geärgert habe und so. Und ich finde es total, also was so, was man sich daran merken kann, ist, wenn man andere Menschen verurteilt, die schlecht Schwächeren gegenüber sich verhalten oder sich generell schlecht verhalten, anders verhalten, als man das selber moralisch für gut hält. Das Verhalten klar zu kritisieren und auch einzusteigen, das finde ich nämlich auch, also genauso schlimm finde ich, dass ich oft dabei war, wo ich selber vielleicht gar nicht aktiv gedisst habe, aber auch nichts gemacht habe. Weil okay. eigentlich wäre in meinem heutigen Anspruch wäre es, da dazwischen zu gehen oder zu sagen, mhm. ey, warte mal, Leute, was ist sau uncool, was ihr macht. Das doch mal irgendwen, der irgendwie so auf Augenhöhe ist. Warum müsst ihr immer ne, das doch überhaupt mhm, nicht? Ja. So, er, also könnte man ja genügend. Genau, ja. also da, da habe ich definitiv auch äh, oft ähm, bin ich auf, unter meinen heutigen Erwartungen zurückgeblieben. Aber zu verstehen, dass wir das alle in uns haben und dass wir dazu fähig sind zumindest. Ne? Weil auch du, auch ich, wir haben Scheiße gebaut und bewusst Scheiße anderen Menschen ist gut, lange her, aber trotzdem. Ich glaube, das ist in uns drin und dann können wir so ein Verständnis entwickeln und dann nicht sofort jeden Menschen, der einmal vielleicht einen, einen schlechten Witz macht, bis ins Tiefste zu verurteilen und sagen, das ist ein Mensch, der mhm. geht nicht. Und den kompletten Mensch die Tat verurteilen, ja. Was da mhm. sich dazwischen stellen, ja. Den Mensch darauf ansprechen, ja. Aber dann quasi das Gleiche zu machen wie der andere Mensch, nämlich mhm. einen anderen Menschen, das ist ja dann eine Schwäche, die wir wahrnehmen, nämlich eine Schwäche, der Typ hat keine Empathie, ist, äh, ist rücksichtslos. Und den dann komplett zu sagen, das ist ein Grund, bis ins tiefste Grund ein schlechter Mensch, ist nur wieder mehr Hass, ist nur wieder mehr Trennung. Und mm. wenn wir uns daran erinnern, insofern ist das eine wertvolle Erfahrung aus der Jugend, sich daran zu erinnern, ja, auch ich habe das mal gemacht. Genauso sich daran zu erinnern, ja, auch ich habe billigstes Fleisch gegessen und richtig abgefeiert und so richtig, boah, geil, Triple Whopper, nice, möglichst viel Fleisch, oh, drei Sorten Fleisch, keine Ahnung was. Ja, und ich habe auch Fleisch gegessen, da war mir schon bewusst, dass es keine geile Idee ist. Und ich habe Milch getrunken, da war mir bewusst, dass, dass Kühe dass es geiler wäre, keine Milch zu trinken. Und das sich immer wieder bewusst zu halten, dass auch, auch das ist ja eine Form von Schwäche, die in uns drin ist, dass wir immer mal unreflektiert uns verhalten, dass wir immer mal Dinge tun, die wir dann zu einem späteren Zeitpunkt im Leben vielleicht nicht mehr so machen würden, dass wir immer mal, manchmal auch unbewusst, anderen Menschen auf die Füße treten oder was tun, was nicht nett ist. Und das heißt, dass wenn andere Menschen das machen und im Moment ist es halt so und da wird auch schon oft genug drüber gesprochen, dass halt so schnell Menschen komplett fertig gemacht werden, wenn die nur einmal eine unüberlegte Story raushauen mm, ähm, yeah. und dann sofort als kompletter Mensch fertig gemacht werden oder gesagt werden, das geht ja gar nicht, wie kann man, man sich so aufspielt und die, die Leute, die da am lautesten schreien, sollten wirklich mal gucken, haben die nicht auch mal, nur weil die nicht so eine große Bühne haben, heißt es das nicht, dass die nicht genauso doofe Sätze mal gesagt haben, ja, ich finde es ganz wichtig, also ich finde auch diese, diese Aufregung über Cancel Culture kommt häufig auch aus dem Rechtspopulistischen, also deswegen möchte ich mich auf keinen Fall pauschal an der Kritik der Cancel Culture anschließen, weil es total wichtig ist, offen Missstände anzusprechen und ganz mhm. wichtig ist, da zu hinterfragen und auch zu kritisieren und auch Dinge anzusprechen. Das ist ein ganz großer Nutzen von Social Media, dass man jetzt Leute mal ähm, auch darauf hinweisen kann, wenn, wenn sie vielleicht einen Fehler gemacht haben. Aber dann immer direkt den Mensch schlecht zu machen und so zu tun, als hätten wir das nicht auch in uns. Das also, finde ich schwierig. Den gleichen
1: Fehler dann quasi zu genau. machen, den, äh, gleich, den gleichen Fehler in die andere Richtung. Richtig, ja. ja das ja.
0: Ähm, hat jetzt über Eck noch was mit Schwäche, also ist ein bisschen in eine andere Richtung gegangen, als ich dachte. Aber ich, äh, ja, ja, aber ja, ich
1: finde es sehr, sehr, sehr interessant, das mal so ein bisschen auseinanderzudröseln, weil äh, es, hilft, es hilft dabei, andere zu verstehen, die man erstmal nicht versteht. Ja. Und, und und auch den gegenüber eine gewisse milde walten zu lassen
0: ja ne? ja absolut und ähm, ich habe hier gerade noch ich habe noch einen kommentar ähm, sollte man überall schwäche zeigen können oder nur in dem umfeld in dem man sich wohlfühlt ähm, und du hast es ja eben auch schon mal so ein bisschen angesprochen ne? das wäre natürlich nicht jetzt ständig also <lacht> man würde es ist es ja es könnte ja jetzt eine schwäche sein man könnte sich jetzt eine neue Schwäche packen, wenn man denkt, man muss überall über seine Schwächen reden können und sich dann verurteilt, dass man nicht schafft, in allen Gelegenheiten über seine Schwäche zu reden. Dann also, sagt oh, ich bin noch so, das ist ja auch nicht die Idee. Ähm, natürlich muss man es nicht übertreiben, aber klar, also ich, der Heilung hilft es, wenn ich im, den Kreis immer mehr erweitern kann, wo ich offen über meine Schwächen reden kann. Also, es ist schon mal toll, mindestens eine Person im Leben zu haben, mit der ich wirklich offen über alles reden kann. Und vielleicht behalte ich auch noch ein paar Gedanken für mich, weil die sind so düster, dass ich mich noch nicht mal traue, das mit der zu teilen, mit dieser Person. Aber es wäre schön, wenn ich zumindest mit einer Person auch über alle möglichen Gedanken, auch wenn die verrückt sind, auch wenn die manchmal erstmal mal menschenverachtend klingen, in dem Moment, wo ich die nicht mit mir alleine vereinbaren muss, sondern schon mal mit einer anderen Person besprechen kann, wahnsinnig hilfreich. Und je mehr ich das aber erweitere, das kann wirklich zur Heilung beitragen. Ich erlebe das bei meinen Seminaren immer. Ähm, was für eine Magie das hat, wenn Leute sich öffnen. Was für eine Magie das hat, wenn Menschen offen und ehrlich vor einer Gruppe von Fremden, in einem sicheren Rahmen, ja, ja aber immer. trotzdem in ja. Einer, in einer, vor einer Gruppe von Fremden, wenn da jemand relativ am Anfang schon sich echt nackig macht und also im Sinne von echt was von sich erzählt, wo die danach vielleicht sagen, das habe ich noch nie jemandem erzählt. Hm. Ich bin jetzt, und ich höre ganz oft nach den Seminaren, ich habe hier eine Beziehung zu euch in zwei Tagen entwickelt Die habe ich mit ich, und über Sachen geredet, das habe ich mit meinen besten Freunden kaum. So, und es ist aber wunderschön, ist der nächste Satz. Es ist nicht so, dass, oh Gott, jetzt habe ich das gesagt, jetzt fühle ich mich schlecht, sondern was für ein befreiendes Gefühl und wie schön für, ja, ja und wie schön für alle Beteiligten zu sehen, dass wir nicht alleine in dieser Suppe sind, dass wir alle unsere Struggles haben, dass wir alle unsere Schwächen haben, dass wir alle damit kämpfen, wenn man sagt, ach, ihr habt das auch? Oh, mhm. zum Glück, okay, ich bin nicht alleine. Ne? Also, und das das
1: gibt es ja gar nicht. Ja. Das gibt's ja gar nicht. Und dieses <lacht> sich
0: das Eingestehen, das hat ja. so eine Magie und es ist so ein verbindendes Element ähm, des Wunderschönes. Also ich würde euch wirklich dazu einladen, in geschützten Rahmen, ne, macht euch nicht, müsst ihr ja nicht unbedingt anfangen, mit den, mit den Macho-Kollegen äh, äh, mhm. über eure tiefsten Gefühle zu reden, aber das mal so ein bisschen zu erweitern und einfach offener ehrlich zu sagen, was in mir vorgeht. Und ehrlich auch nicht mehr so viel zu lügen auch, ne? also ähm, sich vor allem das abzugewöhnen. Wenn man sagt, ich bin zu schwach, um auf deine Geburtstagsparty zu kommen, sag das doch und sag nicht, ich habe jetzt einen anderen Termin reinbekommen oder es passt gerade kurzfristig nicht oder ähm, gar nichts zu sagen oder so, sondern sich da auch mal einzugestehen, hin und wieder, muss ja auch nicht immer sein, aber hin und wieder wirklich einfach das zu sprechen, was sich gerade richtig anfühlt, kann eine unglaubliche Befreiung sein.
1: Ja, und das ist ja wirklich der Zauber von Seminaren, ne? dass da Menschen zusammenkommen, die sich dann auch wirklich alle öffnen und wo das ist eine richtige wie sagt man, Katharsis ist das, ne? Eine richtige ja. Reinigung kann das ja. sein. Und auf die Frage äh, von dem Hörer noch mal äh, zu kommen, also ich würde es auch immer ein bisschen situationsabhängig machen, ne? Man spürt ja auch die Resonanz von dem Gegenüber, ob der für oder sie für so ein Thema empfänglich ist. Wenn ich das Gefühl habe, die Reaktion geht eher dahin, dass das Gegenüber jetzt nicht gerade, vielleicht auch gerade in dem Moment nicht, in so Mut ist, über ein diebes Thema zu sprechen, dann würde ich das auch nicht aufzwängen wollen. Oder ja. so. Also ja. es ist wirklich es hat was mit mit, mit Fühlen und Spüren in der, in der Kommunikation zu tun. Ich habe mir gerade noch ein sehr positives Beispiel aus meiner jüngsten Vergangenheit eingefallen. Ich hatte ein kleines Gespräch mit einer Person, die, ähm, die aufgrund ihrer religiösen Zugehörigkeit und der familiären Konstellation relativ wenig über Gefühle spricht. Ähm, dann kam aber jetzt äh, das Thema Depression dazu. Und da hat die Person äh, sich zum ersten Mal emotional den Eltern gegenüber offenbart, äh, mit, äh, mit entsprechender Angst wohl auch. Ne? Aber siehe da, das äh, hat so ein richtiges Schloss geöffnet in dieser mhm. Familie, weil plötzlich darüber gesprochen wurde. Und diese Familie hat äh, das Thema aufgegriffen und die Person hat zu mir gesagt, es war für mich total schön, dass da plötzlich darüber gesprochen wurde und dass da so ein Verständnis war. Und das ist halt auch, das ist, das ist für mich, es das, das, das passiert immer wieder, dass die, die, so eine Sache wie zum Beispiel Depression ist ja etwas, was per se erstmal als was sehr Negatives wahrgenommen wird. Man will das nicht, man möchte das nicht, es ist schlimm, das zu durchleben, alles klar, aber es kann auch Geschenke ins Leben bringen. Und ich habe zu dieser Person gesagt, wenn du, wenn du die schwere Phase hinter dir hast, dann startet ihr gemeinsam in eine Zukunft, wo ihr über solche Dinge sprecht in Zukunft, mm. da kommt eine völlig neue Dimension in die in die Familiendynamik mm. rein, was früher alles totgeschwiegen ist, was ein Geschenk das ist, was ein Geschenk ja. das ist, ne? ja.
0: ja, und das ist das ist so schön und ich glaube, ganz viele Menschen machen die Erfahrung regelmäßig, also wenn wir uns wirklich öffnen und zwar bedingungslos und uns so verletzlich zeigen das ringt den meisten Personen einen riesen Respekt ab also das wird als so stark wahrgenommen. Wann immer ich das auch merke, klar, in Seminarkonstellationen sowieso, aber wenn man da fragt, wer, ne, also mache ich häufiger auch mal, um den Punkt zu bringen, wer fand das gerade unglaublich mutig und stark, dass die Person diese Schwäche geteilt hat? Alle Hände gehen hoch. Hm. Und ich merke es ja bei mir, was für eine Bewunderung ich habe, wenn jemand gerade einfach ehrlich, nicht um eine Show zu machen, nicht um irgendwas damit zu reichen, sondern einfach ehrlich etwas zeigt, wo man merkt, krass, das ist wirklich gerade ein Step für die Person. Da stimmt, das habe ich erlebt. Ah, wow, okay, das ist auch ein sehr schönes Beispiel. Ich habe einen Vortrag gehalten ähm, bei einer Vertriebstagung. 120 Vertriebler, ich muss noch nicht mal gendern groß, also sind schon VertrieblerInnen, aber hauptsächlich 50-jährige weiße Männer in, in Hemden. So, also Vertriebsgeist, ne? pharma Pharmawelt. Vollgas, rausgehen, oh, Produkte laut, ne? Nice. <lacht> und ich habe meinen Vortrag da gehalten, hab, ähm, dann haben die noch Workshops gemacht und ich hatte auch schon länger mit dem Chef von dem, von dem, von dem Laden, hatte, hatte ich auch vorher Kontakt, total netter Typ. Der hat mich da auch reingeholt, aber auch eher so kerniger Vertriebstyp, ne? So, ah, wendiger, so lauter Typ, eher, ne? So yeah. let's go. Und dann am Ende von den ganzen Sessions, wir hatten dann gemeinsam gesungen und es war, ne? Und er hat, und er stand dann vorne und hat gesagt, so, jetzt hat das von Leander auch mit mir ein bisschen gearbeitet. Und ich habe überlegt, was, soll, was, was kann ich denn Mutiges tun? Was habe ich denn noch nicht gesagt, was noch gesagt werden will? Und dann hat er so gesagt, ja, in der Mitarbeiterumfrage kam raus, dass einige von euch und ihnen irritiert sind, wie ich mit dem Sie und mit dem Du umgehe. Das, und, man, und man merkte richtig, wie schwer ihm das fiel, das zu, zu sagen. Ne? Also er war so richtig... Ne, ich, also er hat es auch angekündigt, jetzt sage ich dann mal was, was auch mir ein bisschen am Herzen liegt ne? und so seine sonst so laute und ne, stronge Ausfallmärkte, die war so ein paar Gang drun, drunter, ne? die Stimme war so ein bisschen brüchiger er hat so gesagt, ja und das hat mich dann doch getroffen und ich wollte ja auch hier gar nicht eine Hierarchieebene aufmachen, deswegen jetzt hier mein Vorschlag, ich bin. Ich bin mit euch allen per Du, wenn ihr mögt. Ihr könnt gerne auch auf mich zukommen und weiter auf das Sie bestehen. Das ist für mich auch in Ordnung. Aber ich möchte jetzt den Schritt rausgehen und sagen: Wenn ihr wollt, sind wir alle per Du. Und ähm, ich bin der, <lacht> hat er seinen Namen gesagt. Und wenn ihr wollt, ab heute, wenn ihr mich im Gang sitzt, ähm, duzt ihr mich. Und ich war, ich war so berührt und habe auch so in die Gesichter geguckt, die anderen auch, weil das war für ihn echt ein Schritt, auch dieses einzugestehen, dass die Leute nicht zufrieden damit sind vor versammelter Mannschaft wie er damit umging, mhm. dass er mit ein paar geduzt hat, ein paar nicht. Und dieses Angebot vom Herzen. Und dann kam danach, kam, kam einer auf ihn zu. Ich glaube, der hat in Frankreich auch gearbeitet, hat so in gebrochenem Deutsch dann zu ihm gesagt. Übrigens, ja, hi, ne, ich bin der und der. hat es nochmal die Hand gegeben hat gesagt, so, ne, schön. Und, und dann hat der andere gesagt, übrigens, ich wollte gerade sagen, du weißt gar nicht, also, dann, ne, die Leute haben sich auch verteilt, aber ich saß, war zufällig in der Nähe und habe mich gefreut, dass ich äh, das gehört habe. Ähm, du weißt gar nicht, was mir das gerade bedeutet hat, dass du das gesagt hast, dass du hier mhm. vor versammelter Mannschaft dich so geöffnet hast. Ich kam auch aus anderen Vertriebs, sowas habe ich noch nie erlebt, dass ein Chef sich so hinstellt, das anbietet ähm, und dich so offen und, und offenherzig zeigt du weißt gar nicht, was mir das bedeutet, dass du das gerade gemacht hast, wirklich viel. Und der andere war auch schon wieder fast am Heulen. Also ich, ganz Körpergänsehaut, als ich das gehört habe. Und der, der andere war komplett berührt, der Chef war berührt. Es war so schön. Und das in so einem Haifischbecken-Vertrieb, wow. äh, wo du dich als Chef hinstellst und so ein bisschen das zugibst. Und das geht. Ne? Das war natürlich jetzt nicht, ne? Ich keine Ahnung, also der hat jetzt nicht alle Hosen runtergelassen, aber in dieser Kultur war das echt ein Step, und das war für ihn, hat so ein bisschen Anlauf gebraucht. Und er hat mehreren Menschen da ein echtes Geschenk gemacht, inklusive sich selbst, sich das sich so zu zeigen und für mehr Menschlichkeit in diesem Laden geworben. Und es ist einfach schön. Und wenn dann einige Leute damit nicht umgehen können und das dann danach ausnutzen, dann ist es ein wunderbares Zeichen vom Leben, mit wem man vielleicht ein bisschen weniger Zeit verbringen will. Ist doch auch in Ordnung. Oder mit wem man dann nochmal drüber reden will. Und dann fragen wir sie, was ist eigentlich dein Thema damit. Es ist, hast, findest du das irgendwie nicht in Ordnung? Also kann man ja auch dann gucken, wie man damit umgehen will. Aber ich glaube, ein Leben, in dem wir ständig einen Tennisarm haben, weil wir das Schild weit oben halten müssen und ständig wenig sehen, weil wir, die, weil wir das Visier runtergeklappt mhm. haben und nur durch diese Augenschütze, ist so viel anstrengender als mhm. ein, zwei Menschen im Leben von allen, denen man begegnet, die das vielleicht ausnutzen, wenn man offen zu seinen Schwächen steht.
1: Mhm. Ich habe, während du gesprochen hast, auch an eine Rüstung gedacht und auch an, an, an uh, Chefinnen und Chefs, die besonders tough durchs Leben gehen. Aber am Ende ist es ja auch nur ein Schutz, ein Schutz uh, seine eigenen Schwächen nicht zu, zu offenbaren. Und auch gerade diese lauten oder die besonders krassen, taffen, mutigen da haben wir oft echt dann ganz tief in sich drin die Schwächen so weggedrückt. Und wenn dann die Dämme reißen, dann ist man sehr erstaunt, was dann alles so zutage kommt, wo man sich fragt, hätte ich, hätte ich nie gedacht. Hast du ähm, äh, Better Call Saul schon gesehen, die Serie?
0: Ähm, ich habe die erste und vielleicht einen Teil der zweiten gesehen, aber dann war es mir irgendwie, also ich fand immer die Bildsprache geil und so, aber es war mir zu langsam erzählt irgendwie. Dann, ja, dann bin ich irgendwann rausgestiegen.
1: Okay. Aber du warst äh. ja wahrscheinlich, war genau dein Modus, hat wahrscheinlich gut gepasst. Ich sag, mir ging es ganz genauso. Ich habe die schon mal angefangen damals, als die ganz frisch rauskam, weil ja. ich ja von Breaking Bad damals die, super ja, geflasht auch. war, was mhm. den Spannungsbogen angeht. Ich glaube, ich habe nie in meinem Leben was Spannenderes gesehen. Und dann war ich mega enttäuscht, wie mhm. langsam sich diese Story entwickelt. Und jetzt liebe ich das. Ich ah, liebe mh. diese Langsamkeit, diese unendliche Kameraeinstellungen auf amerikanische Tristesse. Ja. Also Es ist einfach wunderbar. Es ist und, und das ist tatsächlich was, was ich in, in letzter Zeit öfter festgestellt habe, wenn ich mal angefangen habe, neue Serien oder sowas zu gucken, dass mir alles zu schnell, alles zu laut, zu explosiv, es wird sofort einer gekillt am Anfang. Oder es ist besonders brutal. Oder es fließt besonders viel Blut. Und ich habe einfach gemerkt, mhm. ich habe da keinen Bock mehr drauf. Aber Better Call Saul ist so schön langsam. Und ich kam wegen der Figur Howard drauf, das ist so, äh, wirst du dich jetzt nicht mehr dran erinnern, aber ist auch so ein Typ, so im Mega-Anzug, immer rausgeputzt ohne Ende und äh, immer höchst professionell und äh, auch eine sehr harte Schale und ein harter Chef und Ist so das weiter. dieser, Ist
0: das dieser Blonde oder was? Dieser, ja, genau, ja, genau, der ja, Blonde. Dieser ja, Jüngere, ja. dann der irgendwie Jüngere. auch mit seinem Vater was zu tun hat und so, ne?
1: Ja, ja. und ich, und ich mhm. wette, ich bin jetzt, glaube ich, Anfang Staffel 3 oder so, auch nicht spoilern bitte, ich wette, dass dieser Charakter noch irgendwie gebrochen wird. Da bin mm. ich mal gespannt drauf. Ist ja. nicht unsympathisch, die Figur, aber hat es halt so das, das typische Taffer, immer geiler Anzug an, immer ja. super korrekt gekleidet, immer so Brust raus, Bauch rein, Stock im Arsch irgendwie läuft er dann da so durch seine Gänge. Da musste ich gerade dran denken. Ja. ja.
0: Und wo ich auch noch dran denken musste, so in Bezug, also die Schönheit, die Schwächen einzugestehen und die Schönheit das erstmal zu akzeptieren, ne? Deswegen ich habe ähm, ja den Podcast Drinis äh, entdeckt, da hatte ich ja auch mhm. schon mal von erzählt. Ne? Habe ich auch
1: angefangen zu hören, auch dank Covid übrigens. Ja, ja. ja. ja.
0: Und ähm, das sind ja zwei wahnsinnig sympathische Drinis, wie sie sich selber nennen. Ähm, also introvertierte, die gerne viel Zeit drin verbringen und also hat dann ja auch gut zu deinem Modus gepasst, wahrscheinlich. Total, total. Ähm, Und was? Für mich der Reiz ist von diesem Podcast ist, dass die auch so offen über ihre Schwächen sprechen. Und die peinlichsten Geschichten, das ist, würde ich sagen, auch ein Erfolgskriterium von gemischtes Hack zum Beispiel, weil gerade der Tommy Schmidt auch immer schonungslos peinlichste Geschichten, die ihm passieren, also wirklich die übelst peinlichsten Geschichten da erzählt in diesem Podcast. Und wir lieben das einfach. Und wir, Also, ich, ne, ich kann natürlich nur für mich sprechen, aber die Dinge sind ja auch wahnsinnig erfolgreich. Drin ist es, ein irre erfolgreicher Podcast und die reden eigentlich nur die ganze Zeit über die peinliche Scheiße, die sie die ganze Zeit machen, weil sie so introvertiert gehemmt und zum Teil depressiv sind. Ne? Und und das ist total, das ist so schön, wenn Menschen sich das trauen zu erzählen, das macht das aus und gleichzeitig gibt es so einen Gedanken, ich, ich weiß auch nicht, du hast gerade auch gezuckt, vielleicht geht in die gleiche Richtung, ich setze auch kurz ab, dann kannst du rein, wo ich so denke, ach, es gibt aber auch davon eine Schattenseite. Und diesen Cliffhanger lasse ich jetzt mal stehen, um zu fragen, was du sagen wolltest.
1: Also ich war erstaunt, wie oft ich relaten konnte mit den beiden. Ja, ja, <lacht> ja ich konnte echt ich mich auch. gut reinversetzen. Ja. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass ich ein Trini bin. Also ich meine, wir, ja. wir stehen auf der Bühne und halten Vorträge. Ich würde nicht sagen, dass ich ein Trini bin. Aber es gab so viele Situationen, wo ich so Vor richtig Vor allem sind wir ein bisschen hab,
0: viel ja. im Wald auch für also das <lacht> Stimmt auch, ja, sind wir auch, ja. ja.
1: Aber äh, ja. so, so Situationen, wo du echt so unangenehm berührt bist und du willst da jetzt nicht auffallen oder so Reklamationsdinge mhm. oder so, wo dann Leute drumrum stehen an der Kasse oder so, das kann, ja. da relate ich total mit. Ja. Ja, also es total. waren erstaunlich viele Situationen, wo ich so gedacht habe, so, boah, ich verstehe euch zu 100 was ihr da gerade ja. erzählt. Ja, ja. Und dann machen die das
0: noch so humorvoll und charmant. Das ja. ist einfach großartig. Ist also ich, ich liebe die ja. beiden. Ich habe so viel Sympathie für die. Aber und. Was bei mir so ein Gedanke war, das ist total schön, aber es zeigt wieder die Paradoxie, die wir vorher aufgemacht haben. Also es ist total schön, so die eigenen Schwächen zu ownen und zu sagen, ne, das ist einfach Teil von mir ich, oder auch so, also ich sehe da mehrere Gefahren. Also zum einen durch das Label Drini oder das Label, ich bin introvertiert oder ich bin extrovertiert limitiere ich mich halt auch schnell.
1: Weil ich mir so ein Etikett anklebe. Ne? Genau,
0: oder so, ich bin ja. halt so, ne? Also wenn ich eine Schwäche von mir ohne, dann besteht die Gefahr, dass ich mich damit identifiziere, was eine Egonummer wäre. Oder es besteht die Gefahr, wenn ich sage, ich akzeptiere das nicht, sondern ich bin so.
1: Mhm. Ja. Dann
0: bin ich eigentlich schon fi fix und eng. Ich ja. kann halt nicht mit Menschen sprechen. Begrenzt, ich kann halt nicht. Ja rausgehen, ich kann halt nicht, dann limitiert mich das, weil ich keine, keinerlei Bewegung in meinem Leben zulasse, weil ähm, ne, wenn ich sage, da ist gerade Scham in mir, da ist gerade Angst in mir, da ist gerade Trauer in mir, ja, jetzt ist die gerade da, aber zu sagen, die wird immer da sein, auch in der Zukunft, das ist eine Limitation und das ist eigentlich der Gedanke, ich bin so. Ich war schon immer so, ich werde immer so bleiben. Mhm. Und das ist du vielleicht, kannst, wenn ja. man das zu krass lebt und feiert sozusagen, dieses, dieses Schwächen-Ownen und sich aber damit auch zu, darüber zu identifizieren, identifizieren. Mhm. dann kann es passieren, dass es die Welt klein macht und dass sich dann auch alles Mögliche, die sagen dann zum Beispiel manchmal so Sätze wie, ja, ähm, ne sorry, ihr habt jetzt das Paket gewonnen, ähm, ne, Training des Monats ist auch immer großartig, das sind ja so, so Geschichten von, von besonders schlimmen Trainee-Geschichten und besonders peinlichen oder schlimmen Erfahrungen und die gewinnen dann so ein Paket und dann sagen die einfach, ja, dauert jetzt leider noch ein bisschen, bisschen bekommt. wir sind nichts ne, was hat das denn mit dem anderen zu tun? Ihr seid einfach unzuverlässige Schweine, seid hier, <lacht> also ne also überspitzt, ich liebe sie ja. ja, aber so dann alles quasi Immer wieder zu rechtfertigen und zu sagen, nee, ich kann halt das nicht, weil ich kann das auch nicht, weil. Und das ist so schade, weil dann beraube ich mich manchmal auch möglichen Erfahrungen, die vielleicht wunderschön sind, weil häufig ist auch nur die Hochrechnung. Ah ja, ich kann das sowieso nicht. Und manche, häufig sind es auch selbsterfüllende Prophezeiungen, dass, weil ich davon überzeugt bin, ich kann es nicht, ähm, werde ich es nicht schaffen. Da habe ich aber diesen schönen Ausschnitt, äh, schönen Ausschnitt, äh, diesen Ausschnitt aus meinem einen Poetry-Ding, wo ich gesagt habe, äh, wenn du glaubst, du kannst es nicht, wirst du es auch nicht lernen. Hältst du dich für kein helles Licht, äh, greifst du nicht nach den Sternen. Wir erschaffen diese Welt doch erst im Kopf durch die Gedanken und kreieren dort die Schranken, über die wir trefflich zanken. Also, wenn ich mir das immer wieder einrede, ich bin halt so, ich bin halt so. Und selbst wenn es in der Akzeptanz ist, ist das wie so ein Mantra für einzemitieren, ähm, für, für selbsterfüllende Prophezeiung. Und gerade wenn ich mir dann, mit diesem ich bin halt so, wenn das in einem totalen Frieden mündet, ist es schon weniger problematisch. Aber manchmal führt das ja dazu, dieses ich bin halt so, dass ich immer wieder in Situationen echtes Leid empfinde. Und immer wieder Situationen aus dem Weg gehe, obwohl ich weiß, dass es gut wäre, dass ich das mache. Obwohl ich weiß, dass es gut wäre, wenn ich mich mal schubsen würde. Und ich immer wieder trotzdem, weil ich da sage, nee, ich bin halt so dann wird halt schnell aus der Akzeptanz so eine Resignation und ich mache es mir in einer Komfortzone gemütlich, die eigentlich wahnsinnig ungemütlich ist, wo ich einfach nur mal aufstehen müsste, rausgehen und die Welt wäre wieder in Ordnung. Das ist so dieses...
1: Weil so ein Extrem -Aus ausschlag dann ist in einer Richtung, meinst du, ne?
0: Ja, und weil es so immobil macht und manchmal müsste man einfach nur das, dieses Label abnehmen von sich selbst, und was ich dann alles unter introvertiert packe. Und klar, es gibt Bedürfnisse, ne? Ich brauche mehr Zeit, um mich zu erholen. Ich sehe absolut introvertierte Anteile in mir, in dir, ne? Also das ist. Deswegen können wir auch so gut relaten, ne? weil wir diese Anteile auch haben. Aber die Frage ist: Limitiert mich das? Und fühle ich mich immer wieder schlecht, weil ich mir dieses Label angehaftet habe? Weil ich dadurch dann auch manchmal einfach meinen Arsch nicht hochkriege und nicht einfach anrufe, wenn es an der Zeit ist, anzurufen und nicht einfach auf die Person zugehe. Ne? Also die würden dann zum Beispiel sagen, die beiden, weil die so introvertiert sind, die würden niemals irgendwie was ansprechen, wenn denen das nicht gefällt. Ne? Also die würden niemals... Und manchmal braucht es aber auch nur einen kleinen Ruck und dann macht man es halt trotzdem. Und die Gefahr ist vielleicht, wenn ich mich übermäßig damit identifiziere, dass ich dann wirklich nie wieder was anspreche weil ich Angst vor der sozialen Interaktion habe. Aber vielleicht gelänge es mir, wenn dieses Label nicht so fett, fett über meine Augen geklebt wäre. Zumindest mhm. mal als ähm, Hypothese.
1: Flos Musik schreibt dazu, solange es einen nicht stört, dass es so ist, ist doch alles in Ordnung, oder? Vielleicht will auch einfach nicht jeder wachsen, in Anführungszeichen. Und das war ein Gedanke, den hatte ich auch, während du das gesagt hast, weil wir sagen ja auch oft und gerne, wenn du dich damit gut fühlst, wenn das für dich, wenn deine Erfüllung die Komfortzone ist und wenn du dann, wie in dem Fall, es ist, es sind, es sind ja ein paar, die beiden, wenn ich das ja. richtig verstanden habe. Ne? Ja. Das heißt, die leben vermutlich zusammen ähm, ja. und sind in ihrem Kosmos happy in ihrer Art und Weise und jetzt sogar dadurch noch wirtschaftlich erfolgreich mit einem toll funktionierenden Podcast und entsprechender Werbung und Bekanntheitsgrad und so weiter. Also dann ist das ja was will, man, was will man daran aussetzen? Ne?
0: Ja, genau. Und Aber gut, dass, dass ihr, du und Flo's Musik nochmal nachhaken, weil genau das wollte ich sagen, dass sie halt häufig eben nicht zufrieden sind. Also, die haben die Akzeptanz damit, ja, damit fühlen sie sich, glaube ich, besser, als wenn sie die ganze Zeit noch dagegen kämpfen würden. Insofern ist das ein guter erster Schritt, erstmal, glaube ich, die Akzeptanz zu kultivieren. Wahnsinnig hilfreich. Aber sie manövrieren sich auch immer wieder in Situationen, wo es ihnen überhaupt nicht gut geht. Wo sie richtig über Tage depressiv sind oder, oder ne, die, ähm, die, die Julia erzählt einmal eine Geschichte, wo sie einen Rückruf erwartet von einer Frau und über anderthalb Wochen gestresst ist deswegen. Ne, weil sie hatte eine, eine Person, die ihr wichtig war, angerufen und ihr gesagt, ich rufe sie zurück und dann war sie einfach über anderthalb Wochen gestresst. Unter anderem auch, weil sie sich die Geschichte erzählt, ich darf jetzt nicht zurückrufen, ich darf sie nicht nerven, ich darf ihr auch keine SMS schreiben und da, wenn du dann diese anderthalb Wochen sagst ja, das muss ich halt jetzt so hinnehmen, weil ich bin halt ein Drini, das geht nicht anders. Das ist mein Punkt. Da könnte es sein. Ne? Das ist jetzt
1: von ja.
0: fern, ist jetzt auch nur ein Beispiel. Ne? Es ist überhaupt ja. auch keine Kritik ihrer Person. Aber es könnte sein, dass dieses Label halt deinen Spielraum klein macht, weil du dann direkt sagst, nee, ich muss jetzt einfach, ich bin halt so und ich leide halt mhm. unter sozialen Interaktionen. Deswegen geht es mir jetzt anderthalb Wochen schlecht. Aber ich würde halt sagen, who are you without your story? Mach einmal Byron Katie vielleicht ähm, über den Satz, ich darf sie nicht zurückrufen oder ähm, die Welt geht unter, wenn ich sie zurückrufe. Und vielleicht stellst du fest, wenn du diesen Gedanken loslässt, dass dir noch zehn kreative Wege einfallen, wie du vielleicht nicht jetzt leiden musst für anderthalb Wochen. Aber wenn du dieses Label halt so fett vor den Augen hast, könnte es sein, dass du diese Möglichkeiten gar nicht siehst ähm, und dann eben nicht im Frieden bist. Wenn die dann in der Akzeptanz damit wäre, dann wäre das, ist, ist es natürlich in Ordnung. ne? Aber ist sowieso in Ordnung, sie darf ja machen, was sie will. Ja. Ähm, aber ähm, so, um das mal so zu reflektieren, da glaube ich, ist es halt manchmal eben nicht dann reiner Frieden, weil es dann eben keine Akzeptanz ist, sondern eher eine Resignation.
1: So. Ich habe neulich einen ganz ähnlichen Gedanken gehabt, da habe ich mal wieder so eine Grafik gesehen mit Zwei sich überschneidenden äh, Kreisen, das eine war das Leben, das andere war die Erfahrung, in der Mitte war die Komfortzone, also so nach dem Motto, sobald du die Komfortzone verlässt, ähm, beginnt das Leben und so weiter. Mhm. Und da habe ich auch für mich wieder so gedacht, naja, aber warum dann nicht einfach auch  immer mal glücklich in der Komfortzone sein. Also warum mhm. immer, warum immer so viel erleben wollen, warum immer so viel Erfahrung sammeln wollen, warum nicht auch mal glücklich in der Komfortzone sein? Mhm. Aber ich glaube, es geht einfach auch viel um Balance. Ne? Also ja. wenn ich jetzt nur in der Komfortzone wäre und so gar nichts mehr erleben würde, und ich bin gerne in meiner Komfortzone, aber dann würde ich irgendwann auch sagen: Ey, jetzt müsste mal wieder was passieren. Jetzt habe ich irgendwie Bock mal wieder rauszugehen. Also es, bei, bei mir ist es so ein Balance-Ding. Ich kann mit beiden gut umgehen, muss und?
0: ich sagen. Ich würde sagen, also, ne, wenn wir jetzt wieder auf einer hohen lebensphilosophischen Ebene philosophieren, dann ist die Komfortzone ein Konstrukt des Ego. Ne, also dann würde ich sagen, ist es eigentlich streng genommen, wenn wir komplett desidentifiziert mit unseren Gedanken wären und wenn all die Gefahren, die wir in unserem Alltag so haben, nur mindfuck und nur im Kopf sind, ne, weil das alles kopf gemacht ist, obviously, ne? Es kann uns ja keiner. Wenn du an einer peinlichen Situation an der Kasse bist, ist es ja offensichtlich nur in deinem Kopf, weil du denkst, dass es gerade peinlich ist, es ist peinlich. An der Situation an sich ist ja nichts Peinliches oder Bedrohliches inhärent, sondern unsere kulturelle Prägung, unsere ja. Präferenzen. Fall nicht, fall nicht unser auf, sein nicht auf, nicht laut. Genau, das, ja. das erzeugt den Stress in der Situation. Wenn ja. wir also komplett erleuchtet, im dauerhaften Zustand mit unserem Sein, immer im, im Jetzt, nicht in der Hochrechnung werden, dann gibt es auch keine Komfortzone oder... Oder das Verlassen dieser, sondern dann machst du einfach einen Sch Schritt. Bist, dann, dann sprichst bist du da, ein wo Wort. Du ja, ja, dann ja, sprichst das du das ein ist. Wort, dann, machst du, dann ja. machst du das. Dann ist vielleicht die Komfortzone verlassen, wenn du mehr Klimmzüge machst, als du kannst, weil dann irgendwann die körperliche Limitation kommt. Oder wenn du halt ein Drahtseil-Balance äh, irgendwo machst, ne? dann gibt es so, also so Bedrohung der Existenz. Aber auch das ist dann ja nur das ist dann nur eine körperliche, weil mm. Tod ist ja auch egal, ist ja auch in der Zukunft, also ist ja auch nur ein Konzept. Ähm, das heißt, streng genommen, ähm, ja, musst du deine Komfortzone nicht verlassen, wenn du in, in der Präsenz bist, weil es gar <lacht> ja. keine gibt. Ähm, gibt, ja. 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 Ähm, und deswegen ist, glaube ich auch, sind, gibt es Präferenzen, Ne? Also wie, dass man tendenziell eher introvertiert, extrovertiert ist aufgrund der Verdrahtungen in unserem Gehirn, aber in einem Modus der Präsenz, in einem Modus des Seins ist es alles komplett irrelevant. Spielt das alles überhaupt gar keine Rolle und, und, und spielen Schwächen und Stärken auch keine Rolle. Das ist alles nur konstruiert. Ne? Wer sagt überhaupt, alles, was eine Schwäche ist, ist gleichzeitig auch eine Stärke. Ja. Ne? Wir haben ja auch mal über Grenzen und Dualität gesprochen.
1: Dualität, genau. Ne? Ja.
0: Also das... Aus der Perspektive des Seins heraus ist das alles nur Film. Also auch Schwächen zugestehen, nicht zugestehen. Es ist einfach nur ein reiner, es sind alles Games. Mhm. Ist der aus der Perspektive des Bluebirds, wie ich sagen würde, aus der Perspektive des Seins heraus, spielt das spielt das überhaupt gar keine Rolle. Mhm. Also dann kann man zwar darüber sprechen, was gerade so durchs System geht. Ne? Also einfach so, wow, da ist gerade richtig was los an Emotion. Ich würde diese Emotion jetzt mal, damit wir darüber reden können, Trauer nennen. Äh, aber eigentlich noch ehrlicher ist es einfach ein, hier so eine Verspannung im Hals. Ich merke, da kommt Flüssigkeit aus meinen Augen, da ist irgendwie, mein Herz fühlt sich schwer an. Ist es ist das, was viele Menschen Trauer nennen. So, aber vielleicht ist es auch was ganz anderes. Also selbst bei unseren Emotionen ist ja auch ganz viel Deutung. Also, und dass wir ja,
1: ja. und
0: Film, mhm. ganz, ganz viel. Und ähm, ja, aus der, aus der Perspektive des Seins heraus sind da einfach irgendwelche Dinge, die in unserem System passieren. Dann wird das Gesicht rot und dann wieder blass und dann kriegt man Schweißausbrüche unter den Armen. Dann fängt man an zu stottern, aber es ist eigentlich komplett irrelevant, wenn ich, wenn ich im Jetzt verweile. Aber da wir nicht permanent im Jetzt verweilen, <lacht> ist es natürlich trotzdem spannend, darüber zu reden, weil wir ja in dieser Welt von Dualität uns bewegen. Und da deswegen will ich jetzt nicht, alles bis hierhin löschen und sagen, das war kompletter Quatsch, wo wir redet haben. Weil in, in meiner Lebensrealität und ich glaube, in der äh, allermeisten Menschen, die hier zuhören und die wir so kennen, äh, spielt es durchaus eine Rolle.
1: Also kommen wir nicht zu dem, zu dem Schluss, dass das alles Quatsch ist mit den Schwächen und den Stärken. Also wir müssen es auch anschauen. Auf einer Ebene schon. Also auf ja, und einer und eine anderen
0: Ebene würde ich sagen, komplett irrelevant <lacht> alles. Und auf einer anderen ist es ein sehr spannendes Thema.
1: Da sage ich doch mal wieder eins meiner Lieblingszitate von Eckart Tolle. Ein Bein im Sein mm. und ein Bein im Tun. Yes. Da haben wir es wieder. wieder. Und
0: äh, ja, ja, das ist sowieso, also es ist, das ist ein Thema, mit meinem mit, über das ich mit meinem Dad am Wochenende auch länger äh, philosophiert habe, der ja manchmal da auch nochmal eine noch radikalere Sicht aufs Sein hat, als ich mit dieser, ähm, Advaita, Non-Duality und auch Instant Approach, ne? dass es überhaupt nichts hier zu verändern gibt in den Gedanken, dass das sogar eher, eventuell sogar eher schwierig ist, ne? wenn wir uns da einmischen. Also wenn wir sagen, ah, ich will aber mehr so sein ne? oder auch die Sachen, über die wir gesprochen haben, gib doch mal deine Stärke zu, weil dann kannst du vielleicht lockerer mit der umgehen. Aus der Sicht von Radikal-Non-Duality, von, von Radikal-Advaita Radikal ist das, Komplett unnötig, sondern es geht einfach nur be, be, be quiet, be patient, you're always already free. Ne? Du, bist schon mhm. immer, du bist schon immer weise und immer vollkommen gewesen. Du musst einfach nur für einen kurzen Moment leise sein, gucken, was da ist. Und der Rest ist Film. Ne? Und, ähm, und gleichzeitig, was ich dann auch noch gesagt habe, ist, so wie Sadhguru das auch sieht, unser Verstand ist halt auch ein Werkzeug. irgendwie. Ne? Also wir können damit echt tolle Dinge machen, wenn wir den auch als Werkzeug sehen. Und es gibt einfach gewisse Gedanken aus meiner Sicht und meinem aktuellen Forschungsstand, die sorgen dafür, dass das Werkzeug einfach nicht so gut funktioniert, dass dieses Werkzeug einfach vernebelt ist, dass das Werkzeug ähm, eng ist, dass das sich Werkzeug selbstständig macht. sich selbstständig macht, dass das mhm. Werkzeug dich permanent ähm, torpediert oder ähm, ähm, dir in den Rücken fällt, wie auch immer. Ne? Also mhm. ich glaube schon, dass man, wenn man sich bewusst ist, dass ein Teil von uns sowieso immer präsent und immer in Ordnung ist, aus dieser Grundhaltung heraus dann aber trotzdem sich den Verstand anzugucken und den zu untersuchen und vielleicht auch mal einen Glaubenssatz zu hinterfragen, den loszulassen, über Schwäche zu sprechen und darüber einen, einen, einen eleganteren Umgang damit zu haben. Einfach weil mein Verstand dann eine gnädigere Version ist von sich und weil ich dann einfach einen, einen friedlicheren Verstand habe, einen tendenziell friedlicheren Gedanken, mit denen ich einfach kreativer, offener, leichter durchs Leben gehen kann, weil sich das nicht ganz so sehr über mein Bewusstsein, über mein Sein drüber legt. Weil es nicht so verklebt ist, nicht so knirscht, nicht so, so Ineinander so, greift. Ja, ja, sondern es greift mhm. ineinander, es ist irgendwie geölt, es funktioniert. Weil es gibt ja schon grundlegend verschiedene Modi des Verstandes. Ne? Also die Zeit, wo du in deiner Depression warst, da war dein Verstand einfach schlechter zu gebrauchen als in der Zeit danach. Ne? Und da war er deutlich ja. mehr Schichten über dem Bewusstsein drüber. Und da hat es ja echt geholfen, gewisse Dinge loszulassen und vielleicht auch ein paar, paar ein paar Glaubenssätze zu hinterfragen, Aber vielleicht geht es auch einfach nur über eine radikale Akzeptanz all dessen, was ist oder ein immer wieder sich daran erinnern, dass jetzt gerade alles in Ordnung ist.
1: Also der Schritt der De-Identifikation mit dem eigenen Geist, das war für mich das Wichtigste, was in meinem Leben passiert ja. ist. Das ja. muss ich so sagen. Das war das Veränderndste, das war das Tiefschneidendste, das war das Erkenntnisreichste. Und das macht mir das Leben seitdem so viel einfacher. Es ist nicht, ist nicht so, dass alles immer im Flow ist, haben wir jetzt auch zur Genüge drüber gesprochen. Aber diese Erkenntnis, dass man damit nicht komplett identifiziert ist und dass man weder sein Geist noch sein Körper komplett ist und dass es aber trotzdem zur menschlichen Erfahrung dazugehört, akzeptiert sein kann, angeschaut werden hm. kann und so weiter. Die, auch das ist ja wieder eine Form von Balance, finde ich. Ich weiß auch nicht, ich frage mich auch immer, ne, die, die Ansicht jetzt von deinem Papa war interessant, ich höre dem ja auch wahnsinnig gern zu, ich unterhalte mich ja auch, hm. ich nutze ja jede Sekunde, <lacht> um mich mit ihm auszutauschen. Aber, wenn du wenn du nur in so einem, sein, ja, klar, dann bist du natürlich in, in einem, aber, Fehlt da dann nicht auch was in der menschlichen Erfahrung, frage ich mich, ne? wenn du dich nicht auch mal auf das, auf das Game einlässt? Und, äh, also ich glaube
0: schon, dass ne? es, also was nicht gemeint ist, ist, dass du keine Wut, keine Trauer und so das nicht mehr empfindest, sondern die auch, die rauschen durch dein System durch, die sind da, ne aber du würdest nicht noch aktiv versuchen, irgendeinen bestimmten Gedanken loszulassen, weil du am Endeffekt dann wieder manipulativ bist, weil du dann wieder sagst, dass, du bist sofort in der Welt der Dualität, wenn du sagst, das ist ein hilfreicher Gedanke, das ist kein hilfreicher Gedanke ja. und ich schnappe mir den nicht hilfreichen Gedanken und Doktor an dem rum. Ähm, und das kann, hat schon auch eine gewisse Plausibilität für mich, ähm, ja. zu sagen, in dem Moment, wo ich, ne, das ist ja eigentlich auch wieder genau das, deine, die Erfahrung der letzten Wochen für dich, in dem Moment, wo ich zu sehr, oder du dann zu sehr ins Dockdown kommst, von ich will aber eigentlich energetisch sein, ich bin es aber nicht. Mhm. Das, ist, das ist die Quelle von Leid. Ne? Und Richtig. das ist im Kleinen Exakt. bei den Gedanken ja. ist es ist genau das Gleiche. Ich denke, negative Gedanken will aber nur positive haben. Mhm. Bam, extra, extra Schicht an Leid. Vorher war nur ein negativer Gedanke da. Und wenn du dich an den anhaftest, indem du gegen ihn bist, Ne, du gibst ihm ja dadurch die Kraft
1: und Energie ähm, noch, ja
0: und genau. Energie und dadurch mhm. ähm, besteht natürlich die Möglichkeit, dass er, dass er, dann vielleicht länger verweilt. Aber ich glaube, es gibt da schon auch Zwischenwege und das ein liebevolles sich ein Gedanken, der immer wieder kommt, auch mal angucken und den mal zu untersuchen und zu fragen, ist das wirklich wahr? Ist das wirklich? Ist das so, dass ich mhm. stark sein muss, um äh, in dieser Welt zu funktionieren? Und das gewisse Gedanken, wenn ich mich mit denen auseinandersetze und die sein dürfen und ich gleichzeitig mehr feststelle, wie absurd falsch die sind, dass das schon zu einem gnädigeren Umgang mit uns selbst und mit anderen führen kann und zu einem ähm, ja angenehmeren Seinsform. Oder dass das tiefe Sein vielleicht häufiger ungefiltert durchdringen kann, als wenn die Gedanken so laut im Kopf brüllen.
1: Ich finde das ein schöner Moment, um mal tief einzuatmen. Ah, mal durchatmen. System. Ich schnapp mir mal die Handpen, Spiel noch ein paar Klänge. Yes, heute Abend und, und rede bei anderer Gelegenheit nochmal über die 80er Jahre. Action Heroes. <lacht> <lacht>
0: ja, ich, ich hatte auch noch ein paar Themen, aber ich glaube, es ist ein äh, guter Zeitpunkt. Hier ja. mal abzusetzen. Es, es, <lacht> es hört ja nie auf. <lacht> und während der Alex sich zurecht macht äh, und seine Handpan holt von mir mal wieder die Erinnerung gerne Podcast bewerten auf Spotify gerne abonnieren gerne mal auch äh, euren Freunden zeigen, weiterempfehlen ähm, nicht, dass wir es bräuchten aber warum auch nicht <lacht> also nicht bräuchten im Sinne von dass irgendwie unser Lebensglück davon abhänge ich muss nochmal sagen Alex ich finde das so toll wie wir dieses Podcast-Projekt machen. wie wir Ich habe keine Ahnung, wie viele Leute diese Episoden hören. Ich habe keine Ahnung, was, was, was für Effekte aus diesem Podcast entstehen. Ich finde das so schön, dass wir einfach es tun, um uns auszutauschen, um über diese Themen zu reden, um Klarheit für uns zu bringen. Das ist wirklich eine große Freude, die, diese, die Haltung, über die wir reden, vor allem in diesem Podcast einfach so zu leben und den einfach nur aus der Freude am Austausch mit dir, ich hier bin und ja, so, das wollte ich nochmal kurz kundtun. Sehr schön, Alex, hit it. Ja, schön. Was ist denn, irgendwie in der Sekunde, wo du aufgehört hast, ist so ein lautes Brummen gekommen. Ist irgendwie ja. der
1: Boiler angegangen oder was? Hier geht der Rollladen gerade runter.
0: Ah, okay, aber <lacht> es war genau, ich glaube, genau nachdem du ja, fertig waren. So das war genau
1: so von mir geplant. Das gehörte zum Stück dazu. Das war quasi ja, das, das Herunterfahren des Systems, war das quasi. Geil.
0: Sehr schön. Das ist geil, die, 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 die Mello hat mir sehr gefreut
1: Ja, die könnt ihr jetzt alle schön mit ins Bett nehmen. Die wird euch noch ein paar Stunden lang begegnen. Die geht, die, die setzt sich sehr fest. Ja. Mir fehlt noch so eine kleine Bridge, aber ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Song incoming. Yes, 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 yes.
0: Very Liebe nice.
1: Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Das war mir wie immer ein Fest. Danke für deine schönen Worte zum Schluss, lieber Lee. Hat mich sehr gefreut. Ich kann das nur zurückgeben. Mir geht's genauso.
0: Nice. Alright. Bis Enjoy the evening,
1: people. Genau. Nächsten Montag sind wir wieder für euch da. Dann genau, gehen wir nein. wieder in den normalen Gleichmutproben-Timing. Äh, für euch, die
0: gerade Ach so, der, das, der Teil, den wir jetzt sprechen, wird sowieso rausgeschnitten für den Podcast, ne? Weiß ich in der nicht. Regel. Es endet normalerweise mit, mit dem Spiel, oder? Mal Oder gucken,
1: was, was der Editor macht. Ja, was der <lacht> Editor macht, genau. Also
0: falls ihr den Podcast jetzt auf irgendeiner Plattform hört, dann ähm, nicht in einer Woche, aber Stimmt. wenn ihr hier live dabei seid, dann in einer Woche wieder auf Instagram. Ähm, genau.
1: Yes. Schönen Abend, angenehme Träume. Ciao. Bis bald.